0: hinein in ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Ja, hallo und herzlich willkommen wieder mal im Abenteuer Homeoffice. Mein Name ist Claudia Koscheda und ich habe heute einen ganz besonderen Gast. Jeder Gast ist ganz besonders, ganz klar, und zwar die Michael Lenz-Scheele. Die Maike habe ich kennengelernt, ich glaube es ist jetzt ein Jahr her, da war ich im Frühjahr in Frankfurt und da haben wir ganz spontan so ein Meet and Greet am Abend veranstaltet und da ist die Maike auch vorbeigekommen und schon vor einem Jahr haben wir gesagt, wir machen mal was miteinander und äh, ja gut, Ding braucht Weile und ganz kurz vorgestellt, die Maike, was weiß ich von ihr? Erstens, dass sie eine ganz äh, nette, lustige ist, auch einen sehr netten Ehegespons hat und wenn ich mir beruflich so ihren Lebenslauf anschaue, finde ich das extrem spannend, dass sie nämlich ähm, begonnen hat mit so Dingen wie tanzpädagogische Ausbildung, Leiterin einer Tanzschule, Choreografin, wo ihr euch jetzt vielleicht fragen könntet, was hat das mit Homeoffice zu tun? Aber dann äh, sieht man im Lebenslauf schon, dass die Maike Ausbildungen gemacht hat in Richtung Alexandertechnik technik und Coaching. Äh, das heißt, sehr viel mit äh, Körper zu tun hat, Körperwohlfühlen zu tun hat. Und ich habe mir gedacht, äh, ideal wäre es, wenn wir uns einmal unterhalten würden, über ein sehr wichtiges Organ oder zwei Organe, die wir im Homeoffice viel brauchen, nämlich die Augen. Augen und Sitzen und PC, das sind ja so, so Dinge, die uns Homeworker umtreiben bzw. manchmal auch Schwierigkeiten machen. Und genau dazu hat die Maike erstens einen sehr, sehr ausführlichen Blogartikel geschrieben, den ich euch auch empfehlen kann und auf der anderen Seite werden wir jetzt genau darüber plaudern. Ja, nochmal herzlich willkommen Maike, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Sehr gerne. Und ich hoffe, ich habe das zusammengefasst halbwegs richtig, habe ich was ausgelassen. Möchtest du irgendetwas ergänzen?
1: Och, ähm, da war schon relativ viel dabei. Natürlich ähm, macht mich noch mehr aus, das ist ganz klar. Mhm. Aber ähm, wenn es was Wichtiges gibt, dann wird es im Gespräch kommen.
0: Okay, bereit. super. Äh, du bist im Coaching unterwegs oder was ist momentan so deine, deine Haupttätigkeit? Was tust du genau?
1: Also das ist äh, zweigeteilt. Ähm, zum einen sind es Coachings und ähm, da hauptsächlich hypnosystemische Arbeit ähm, und Alexandertechnik, wenn die Menschen zu mhm. mir kommen und ich die unterstütze. Oder ich gehe in Firmen und gebe Tagestrainings und längere Projekte, um die Menschen aber an ihrem Arbeitsplatz zu unterstützen, um mit diesen vielen Spannungen, die da herrschen, besser klarzukommen.
0: Die Spannungen innen und außen, ne? nehme ich an.
1: Genau, vor allen Auf Dingen allen Ebenen. für den Körper äh, transformieren. Denn das ist mhm. ja das Tool, was wir haben, und was wir oft vergessen, äh, dass das wie an der Eingangstür zum Büro abgegeben wird. Und ich hänge da nur noch vor dem PC und bin in dem drinne ich bin eben, nehme mich gar nicht mehr wahr mit meinem Körper und dem, dass ich auch den steuern kann.
0: Mhm. Sehr spannende Ansicht. ja genau. so ab, Abgeben finde ich gut. Ja, dass Genau das passiert. Ja, wir kriechen in den PC hinein. Ich, ich beobachte mich ja selber auch immer wieder, dass ich also immer wieder näher rangehe an den PC und nicht gerade sitze. Und da sind wir auch gerade beim, beim Thema. Du hast im Blogartikel mal so zusammengefasst, was was die Auswirkungen von der Arbeit am PC sind auf die Augen. Also was die Auswirkungen auf die Augen durch die Arbeit am PC ist, uh. damit ich das auf Deutsch rüberkriege. Kannst du das kurz mal zusammenfassen für uns, was passiert da?
1: Es passiert, dass wir oft sehr überfokussieren, eben durch diesen Sog, den der Bildschirm hat. Und wir werden da so hineingezogen, und da kommen wir in solche Grundfunktionen rein, die unser Überleben sichern, aber die nicht dem Moment angemessen sind. Und das führt zu einem Tunnelblick. Und wenn ich einen Tunnelblick habe, dann bin ich nicht mehr so lösungsorientiert. Dann kann ich nur auf das zurückgreifen, was schon bewährt ist, was ich vielfach durchgeführt habe und was auch häufig funktioniert hat. Aber vielleicht passt es gerade nicht in dieser Situation.
0: Das widerspricht ja fast ein wenig dem konzentrierten Arbeiten, kann das sein?
1: Ja, zum, also zumindest widerspricht es dem, wie ich gelernt habe, in der Schule mich zu konzentrieren. Das hieß nämlich anspannen. Streng dich an, Musik ausmachen, nur nichts nebenbei und nur auf eine Sache konzentrieren. Boah. Mhm. Und wenn ich mich jetzt sehe, guck mal, ein Auge von mir ist größer wie das andere. Und ja. das ist nicht absichtlich. Das kann ich gar nicht steuern. Das,
0: das passiert bei dem Gedanken an die Konzentration, <lacht> ne?
1: An meine Schulerlebnisse, die nicht ganz so erfreulich sind. Ah, okay. <lacht> Aber diese Form von Konzentration, die ist schädlich für uns. Mhm. Viele, denke ich, sind damit groß geworden, dass wir uns anstrengen müssen, um uns zu konzentrieren. Mhm. Das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Wenn wir uns auch weit stellen, wenn wir die Peripherie dazu nehmen, jetzt von den Augen, wenn wir auch Geräusche erlauben, das muss ja natürlich keine laute Musik sein, die total anspruchsvoll ist und uns ablenkt, aber die kann uns ja auch beschwingen.
0: Mhm.
1: Und dann äh, haben wir im Gehirn eher so wie eine Mehrspur die parallel laufen kann und nicht nur...
0: Mhm. Da fällt mir jetzt dazu ein, ich, ich bin ja so der Lehrtischler, ne? mhm. so die äh, versuche so also den aufgeräumt zu halten, vor allem nichts drauf liegen zu haben, was mich äh, an andere Aufgaben erinnert als die, die ich jetzt gerade vor mir habe. Jetzt stelle ich mir vor, ich bin kein Lehrtischler, sondern da liegen also überall die Aufgaben verstreut und ich mache den Blick weit, ich glaube, auch nicht so gut. Ja? Das heißt, nee. Blick weit machen, gut, aber bitte auf einen leeren Schreibtisch, weil sonst nimmt das Gehirn natürlich sofort auf, was da herumkugelt. Ne?
1: Absolut, genau.
0: Also Finde ich ein super, find super, äh, super Argument fürs Leertischler sein. Ja. <lacht>
1: genau, das biete ich dir gerne.
0: Ja, also, Danke. Man
1: kann ja die Stapel, die man ähm, gemacht hat, die kann man ja auf die Seite legen oder nach hinten. Genau. Das ist völlig in Ordnung. Aber wenn ich den Blick weit mache, dann brauche ich was Klares zum Sehen.
0: Mhm. Jetzt haben wir den Weitblick. Okay, Weitblick auf leeren, leeren Tisch. Wie kann ich mich noch unterstützen, damit eben die Augen nicht so sehr leiden? Ich weiß, du bist auf den ganzen Körper natürlich und auf die ganze Haltung auch bedacht, aber mir geht es auch vor allem um die Augen im ersten, im ersten Schritt jetzt. Was, was kann ich sonst noch tun?
1: Also so ganz grundsätzliche Dinge, die wir aber gar nicht im ersten Moment mit den Augen zusammenbringen, wie viel trinken. Mhm. Wenn wir uns vor dem Austrocknen der Augen und diesem mm, Blinzeln und äh, Rotwerden und all dem schützen wollen, ist es ganz, ganz wichtig, viel Wasser zu trinken, mhm. ja? uns mit Flüssigkeit zu versorgen. Ähm, um den Tränenfilm feucht zu halten, ist es gut, täglich einen Löffel Leinöl zu sich zu nehmen.
0: Das schmeckt gruselig, das weiß ich.
1: Ja, genau. Da muss man dann entscheiden, wofür mache ich es und will ja. ich dann. das. Das ja. ist okay.
0: Genau. Ich höre da schon raus, dass Augentropfen nicht das probate Mittel sind. ne?
1: Ja, das ist ähm, kurzfristig lindernd, aber langfristig hat es einfach nicht äh, die gewünschte Wirkung, ähm, weil ich muss immer mehr davon tropfen. Es entsteht mhm. ein Gewöhnungseffekt und dann ähm, sitze ich in der Darm, bin alle fünf Minuten am Tropfen kann mich mhm. auf meine Arbeit konzentrieren. Äh, von daher würde ich das wirklich nicht empfehlen, sondern viel mehr trinken, frische Luft reinlassen, wenn es nicht so heiß ist wie im Moment. Schwierig. <lacht> äh, ja, und was auch wichtig ist, ist, vitaminstoffreich zu essen und viel bewegen. All das unterstützt die Augen.
0: Auch die Bewegung?
1: Auch die Bewegung, ja. Und wieso das? Weil, wenn ich mich insgesamt bewege, bewegen sich die Augen ja auch mit. Mhm. Und was wir mit diesem Tunnelblick und in den Bildschirm starren haben, diese Bewegungslosigkeit der Augenmuskeln.
0: Mhm.
1: Das heißt, wann immer ich Bewegung für meine Augen kreieren kann, ist es gut. Ja, okay, ja. Wenn ich jetzt, ganz egal was, Walken, Geo, Gymnastik mache oder was auch immer, die bewegen sich automatisch mit, ich gucke mhm. nach, nach unten, und dann muss ich gar nicht eine extra Augenübung machen, obwohl die auch gut sind, das ist es jetzt nicht. Aber durch die pure Bewegung und den Anreiz, mich umzuschauen, müssen meine Augenmuskeln ja sowieso mitmachen.
0: Mhm. Apropos, apropos Augenmuskeln.
1: Mhm.
0: Brille. Brille. Ich war vorige Woche beim Augenarzt. ja Und ich habe ja eine, 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 eine Brille für weit und fern. Ja? Also eine Gleitsichtbrille nennt man das. ja Und jetzt hat er gemeint, gute Frau, Sie sind 53, jetzt wird es Zeit für eine Bildschirmarbeitsbrille und eine Lesebrille. Und die Gleitsichtbrille sozusagen für den Alltag. Ich finde es entsetzlich, habe aber auch schon ausprobiert, mit Kontaktlinsen das Ganze irgendwie zu steuern. Also Kontaktlinsen am Bildschirm gehen bei mir überhaupt nicht. Ich sehe ganz schlecht mhm. und es trocknen mir die Augen noch mehr aus. Mhm. Ja? Als so und so eben schon durch dieses, dieses konzentrierte Hineinstarren. Ne? Äh, was, was muss ich jetzt als, als Brillenträgerin am PC besonders beachten?
1: Ja, eben, ich bin im gleichen Alter wie du.
0: Ich <lacht> habe gesehen, ja, gleiches Baujahr, genau. Ich
1: kenne das Thema ähm, Altersweitsichtigkeit, äh, was dann einfach kommt.
0: Ja, wobei ich von Kind an weitsichtig war, also das ist nichts Neues. Es ist halt nur nicht besser geworden. Ne?
1: Ja, okay. Also bei mir war es so, ich bin ähm, in der siebten Klasse kurzsichtig geworden, habe das auch immer noch verheimlicht und lange die Brille nicht aufgezogen. Äh, <lacht> Ja, die Dinger, die wir
0: damals gekriegt haben, die waren ja auch nicht wirklich hübsch. Ne?
1: <lacht> und dann ähm, habe ich eben so um die 50 rum, habe ich eben die Brille immer weiter nach vorne geschoben. Also wenn ich die aufhabe, immer mehr nach hier. Und irgendwann war einfach die Nase nicht mehr lang genug und dann viel zu guter. <lacht> dann habe ich gemerkt, ich muss auch zum Optiker gehen. Und der hat mir eine Bildschirmarbeitsplatzbrille empfohlen. Ähm, und damit habe ich einiges getestet. Mhm. weil ich war es dann irgendwann auch echt leid, dass die mir von der Nase runterfiel und ja irgendwie müssen wir das Alter halt akzeptieren und ähm, jetzt habe ich diese, also im Moment trage ich gerade Kontaktlinsen, weil ich mich so im Gespräch mit dir da wohler fühle, aber ähm, ich habe hier meine Bildschirm-Arbeitsplatzbrille mhm. und im unteren, in der unteren Hälfte ist es für alles, was ich schreiben möchte mit der Hand und wenn ich mal auf die Tastaturlinsen möchte, das Zentimeter Abstand. Das kann ich mit der unteren Hälfte sehen. Und die obere Hälfte, das ist äh, für das, was ich im Bildschirm sehen möchte, zwischen 50 und 70 Zentimeter. Mhm. Also auf diese beiden Entfernungen ist die eingestellt.
0: Ja, das Wenn heißt, Lesen ist, ja, Lesen ist ja doch etwas näher als der Bildschirm normalerweise. Ne? Ja.
1: Und Lesen mhm. geht eben mit unten und Bildschirm mit oben. Mhm. Mit diesen zwei Stärken, das finde ich noch relativ einfach. Es gibt mhm. diese normalen Gleitsichtbrillen, die ergänzt werden mit Bildschirm und dann hat man drei verschiedene.
0: Davon ja, die habe ich jetzt dann. Mhm.
1: Davon <lacht> würde ich eigentlich abraten, weil natürlich das auf Kosten der Größe geht. Man kann nicht drei. Achso,
0: du hast gemeint, drei in einem. Nein, 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 drei in einem werde ich nicht. Ich werde also eine reine Bildschirmarbeitsbrille bekommen. Die bleibt halt dann beim Bildschirm. Das ist das Positive im Homeoffice, mhm. äh, dass ich die nicht herum großartig herumtragen muss, nur einmal in der Woche, wenn ich ins Büro fahre. Und eine Lesebrille und die wird halt dann, weiß ich nicht, Man die hat wird mitwandern. Eine
1: hier oben drauf und eine. Und Super. Hängen.
0: Ständig am Suchen. <lacht> ja, aber es hilft dir, ja, es hilft dir ja nichts, ne?
1: Genau. Da muss man einfach irgendwann seinen Frieden mitmachen und äh, das ja. aussehen. Aber was ich ganz interessant fand, obwohl ich äh, viel über meine eigene Körperkoordination kenne und gelernt habe, als ich die dann aufgesetzt habe, ist mir was aufgefallen, was auch viele meiner Klienten machen. Die, die suchen dann unten nach diesem ja. Feld, wodurch man gucken kann. Und dann geht man so leicht in den Nacken. Aha. Ja, Auf der Suche nach dem
0: Scharfstellmodus. Ja, ja, so geht es mir, wenn ich meine normale Gleitsichtbrille auf hätte. Ja, habe ich gleich gesagt, kann ich damit damit kann ich am PC nicht arbeiten, ja, weil ich dann ständig so da sitzen würde. Ne? Das
1: führt zu extremen schulter verspannungen mhm. die wiederum, weil das ja alles zusammenhängt, wirken sich auf die Sehkraft aus. Mhm. Das ist ganz wichtig. Wir wollen vermeiden, dass unsere Schulter-Nackenpartie sich zu viel anspannt und deshalb ist eine Bildschirmarbeitsplatzbrille wirklich gut.
0: Mhm. Wenn ich jetzt Brillenträger bin und äh, ich weiß nicht, ist das eine Mehr oder, oder ist das wahr, dass die Bildschirmarbeit die Augen verschlechtert? Kann man das so unterm Strich sagen? Ist das so? Oder ist das nicht korrekt?
1: Da sind mir jetzt keine Studien bekannt, die das Aha. sagen. Ähm, aber generell kann man sagen, Brille ist per se eine Krücke.
0: Mhm. Und,
1: äh, die äh, hilft nicht wirklich der Ursache. Wenn ich also etwas dagegen tun möchte, und da gibt es ja viele Ansätze von Augentraining, da kann ich ja. auch altersweit sich wirklich entgegenwirken, dann kann ich ein Augentraining machen. Das mhm. würde also wirklich die Ursache verändern. Was wir mit der Brille machen, ist eigentlich nur mit den Symptomen dealen.
0: Ja, das ist der, der Ausgleich schlicht und ergreifend. Genau. Ne? Also wenn ich, ich wirklich was ist.
1: verändern will, aber ich muss halt ein bisschen Zeit investieren, Augentraining ist dann die Lösung.
0: Mhm. Okay, was mir auch aufgefallen ist, du hast im, im, im Artikel geschrieben, die Office-Brille solltest du wirklich nur bei der PC-Arbeit tragen.
1: Genau, das liegt daran, weil die hat noch einen UV-Filter drin. Der ist Aha. ganz wunderbar, wenn, damit nicht diese ganze Bildschirmbelastung in mein Auge hineinkommt. Mhm. Dafür ist das sehr gut, es ist ein, ein Filter und es gibt sogar Leute, die tragen eine Brille, die brauchen, bräuchten keinen, aber nur damit sie den UV-Filter äh, drin mhm. haben. So okay. die jetzt. Ähm, aber das Auge braucht auch das heilsame von der Sonneneinstrahlung mhm. durch die Lider, dass das auch reingeht und durch die offenen Augen und das kann nicht mehr passieren, wenn ich permanent mit einem UV-Filter rumlaufe.
0: Ja, ist klar, ist klar, okay. Ähm, du hast auch, auch sehr schön beschrieben, wie der, die optimale Haltung ist von Kopf und Nacken, wenn ich am PC arbeite. Worauf achtest du da besonders, wenn du, wenn du äh, vor einem Bildschirm sitzt?
1: Also ich achte, ich setze jetzt mal so ein bisschen ins Profil, da kann man das nämlich besser sehen. Ich achte darauf, dass ich nicht so mache. Das nenne okay. ich jetzt den Nacken anspannen und den Kopf mhm. nach hinten runterziehen.
0: Okay.
1: Ich geht nach vorne und ich starre jetzt da so in den Bildschirm rein. Mhm. Ja, und das passiert eben super leicht. Also Auch wenn man andere Leute anguckt, die meisten sitzen so. Und wenn man jemandem sagen würde, hey, um am PC arbeiten zu können, musst du so machen, würde doch jeder sagen, ey, wie blöd ist denn das, Was mache ich. <lacht> das ist oh. cool, ja. Aber dieser Sog von dem Bildschirm, das ist, mhm. macht es, aber es braucht also eine bewusste Entscheidung. Leider Gottes kriegen wir das nicht anders hin. Ich merke es, ich beobachte mich, also ich merke es und dann sage ich, stopp, hey, halt. Ich kann ja meine Halsmuskeln loslassen. Und mein Kopf richtet sich wieder auf dem Atlas aus. Der Atlas ist der oberste Halswirbel. Mhm. Und den mache ich mir mal klar, dass er nämlich hier ganz oben zwischen den Ohren und hinter der Nase ist. Und wenn ich da eine korrekte Vorstellung von habe, wo der sich befindet, dann kann der Kopf da auch ganz anders balancieren.
0: Mhm.
1: Als Gegenpol dazu nehme ich bewusst meine Sitzknochen im Stuhl wahr. Und dann kann ich also den Kopf nach oben und die Sitzknochen nach unten loslassen. Und dann entsteht so eine ganz leichte Aufspannung, die dreidimensional sich in mir ausbreitet, ohne dass ich also, mich bringen müsste.
0: Für alle, die jetzt nicht zuschauen, sondern nur zuhören, ich probiere das gerade ja, und habe so einen Eindruck, ich werde größer. Ja. ja. Was ja und bei 1,65 nicht schlecht ist. Also ein, äh, beim Sitzen wäre ich größer. Ja.
1: Wir sind sogar auch noch gleich groß, ich bin auch 1,65. Bist du auch
0: 1,65, <lacht> Ja, schau dich an. Äh, du wolltest uns auch ein paar Sehübungen mitbringen, mhm. ja, weil die sind schriftlich schön erklärt, aber es ist natürlich toll, wenn man die hören kann, beziehungsweise auch sehen kann, äh, was du da genau empfiehlst und äh, warte, wie war die, die eine, die hat mir so besonders mit den Schmetterlingen, oh ja. ja genau, das Blinzeln, das habe ich besonders witzig gefunden, habe es ausprobiert. Ähm, ja, also ich komme da so mit der Links-Rechts-Koordination nicht ganz hin.
1: Okay, ja, dann machen wir das doch einfach zusammen. Warum überhaupt blinzeln? Mhm. Ähm, wenn wir eben im Tunnelblick auf den Bildschirm starren oder uns gestresst fühlen, ja, dann neigen wir dazu, unseren Blinzelschlag total zu verringern. Wir sind einfach im Stressmodus, Achtung, Alarm, Notfallprogramm und da ist Blinzeln einfach überflüssig. Mhm. Das führt eben dazu, dass ich trockene Augen bekomme, Rötung etc., diese ganzen Dinge. Das heißt, ich kann bewusst blinzeln. Und es ähm, wird einfach empfohlen, das alle halbe Stunde mal zu machen, damit dann die Augen wieder gut äh, feucht werden können. Und das geht Hin
0: Hinweis, Hinweis von mir gleich, wenn ihr mit der Pomodoro-Technik arbeitet, wäre das natürlich ganz super, diese kurzen fünf Minuten Pausen genau für so eine Übung zu verwenden und man kann sie ja abwechselnd, einmal die Augen, dann wieder eine, eine Bewegungseinheit, dann ja. wieder die Augen und so weiter. Also besser einmal in der Stunde als gar nicht, ne?
1: Absolut, absolut, ja. Und gerade diese vielen kleinen Pausen, die sind, sind ganz, ganz hilfreich. Mhm. Okay, also, ähm, blinzeln, wir machen neben, das ist egal mit welchem Auge du anfängst, mit einem Auge blinzeln sechsmal. Und ganz langsam, nicht, nicht zu hektisch. Dann nehme ich das andere Auge und blinzel.
0: Ah, links geht es leichter als rechts. Okay.
1: Genau. Wir sind immer so ein bisschen schief. Und ungleich. das
0: mhm.
1: uns auch. Dann habe ich rechts und links. Wenn, was zum
0: Lachen haben will, switch dann zum Video.
1: <lacht> dann mit beiden Augen.
0: Okay, das geht.
1: Öffnen, schließen, öffnen. Oh. Währenddessen kann man auch einfach mal ein bisschen durchatmen. Dann lass die Augen geschlossen. Und jetzt stell dir vor, da wäre so ein Schmetterling, der würde gerade hier vorbeifliegen. Und du kannst ihn beobachten, wie der den Flügelschlag nach oben und nach unten macht. Und der fliegt auch ganz langsam und ruhig.
0: Zeitlupe Schmetterling.
1: Zeitlupe Schmetterling, genau. Und dabei merkst du wahrscheinlich, dass deine Augen sich hinter den Lidern bewegen
0: Mhm. Man, kann das, man kann das überhaupt nicht äh, überhaupt nicht stilllegen, sage ich jetzt mal, das ist ganz witzig. ja.
1: Ich kann nicht an Schmetterling denken und es nicht machen.
0: Nein, <lacht> das
1: ist witzig. Genau. Dann die Augen wieder öffnen und das vielleicht ein bisschen nicht so ruckhaft, sondern ganz allmählich die Lieder öffnen und erstmal so ein bisschen diffus vor sich hingucken und dann allmählich so die ganze Außenwelt wieder willkommen heißen.
0: Mhm. Wunderbar, also die hat mir sehr gefallen. Was, was hast du sonst noch für Übungen mit?
1: Ja, dann gibt es das äh, Handflächenbad. Dafür reibe ich die Hände. Ist bei der Hitze
0: momentan nicht so gut.
1: Das geht ganz schnell, wir müssen das nicht lange machen. Und dann decke ich meine Augen ab. Und zwar mhm. so, dass die wirklich komplett verschlossen sind und ich Dunkelheit erleben kann.
0: Und wie lange hält man das circa?
1: Ähm... Um, ein, zwei Minuten. Mhm. Also man kann es nicht zu lange halten, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ich finde den Ausdruck Handflächenbart auch extrem nett. Ich kenne es ja eher unter den Palmieren. Aber die, der Ausdruck Handflächenbart, das hat natürlich schon was Schönes. Ne?
1: Genau, und dann nehme ich die Hände weg.
0: Hast du jetzt die Augen geschlossen oder offen gehabt?
1: Ich habe die Augen geschlossen. Ich lasse die auch geschlossen. Okay. Und jetzt ähm, spüre ich ja die Helligkeit. Und wenn ich jetzt draußen wäre, würde ich direkt in die Sonne schauen, dass wirklich faulig mhm. das durch die Augenlider reinkommen kann.
0: Du meinst ins Licht, aber nicht direkt in die Sonne, Sonne ja, wenn sie. Ich
1: meine richtig in die Sonne, aber ich habe die Augen geschlossen.
0: Ach so, okay. Mhm.
1: Also mache ich mal wieder auch mit geschlossenen Augenlidern direkt in die Sonne.
0: Das erinnert mich so an den Urlaub im Strand, wenn man sich wenn man sich hinlegt nicht? Und, und es wird alles so orange. Ja. Äh, Orange-rot, weil eben die Sonne durch die durch die äh, Augenlider durchkommt. Ne?
1: Genau. Das, das haben wir okay. ja
0: sonst gar nicht. Wann haben wir direkte Sonneneinstrahlung? Im ne? Homeoffice schon überhaupt nicht.
1: Ich meine, wenn es Winter ist oder halt nicht so viel Sonne, dann kann man einfach auch rausschauen. Also, mhm. Ewigkeit, das ist auch gut. Aber wenn wir jetzt schon Sonne haben, kann man das auch nutzen. Das ist wirklich Energie für die Augen mhm. und das, ich, dieses Palmieren oder das Handflächenbad, das kann ich äh, dreimal hintereinander machen und dann ist es auch so eine 5 Minuten Pause.
0: Mhm. Und mit offenen Augen auch möglich oder soll man sie mal geschlossen lassen? Geschlossen. Okay.
1: Ja. okay. Wenn ich es mit offenen Augen machen würde, dann würde ich ein ätherisches Öl mitverwenden. Ähm, mhm. Ich habe jetzt äh, leider keins zur Hand. Aber ich würde mir zwei, drei Tropfen in die Hand träufeln, und zwar Weihrauch. Ist sehr, sehr gut für die Augen. Verreibe das in der Hand und dann halte ich die so davor mit offenen Augen, so dass der Dampf okay. von dem ätherischen Öl in das offene Auge hineingehen kann. Ohne, aber ich würde niemals die Tropfen direkt reinmachen.
0: Nein, nein.
1: Auf gar nein. keinen Fall. Aber so geht eben der Dampf rein und das ist total wohltuend.
0: Mhm. Weihrauch hat was für eine Wirkung?
1: Das beruhigt das Auge sehr. Mhm. Ja, das beruhigt es. Und für mich bemerke ich immer, wenn ich das mache, ich sehe klarer.
0: Okay, muss ich mal ausprobieren. Ich ja. habe
1: so, so kleine Fusselchen, die ich immer mal sehe vor den Augen.
0: Mhm.
1: Wie so kleine Fliegen, die da so rumschwimmen. Und wenn ich das mache, dann ist es deutlich weniger.
0: Mhm. Spannend, muss ich mal ausprobieren. Natürlich nur hochwertige Öle. Ich glaube, das brauchen wir gar nicht dazu sagen, großartig. Ganz genau, ne? das ist ja. Ganz entscheidend. Ja. ja. Eine dritte Übung hast du auch noch beschrieben, den Blick weit werden lassen. Die hat mir auch gut gefallen. Wie geht das?
1: Genau, das geht so, dass ich, ähm, also ich gucke jetzt mal auf dieses, ach nee, das kann ich gar nicht so zeigen, ja, auf dieses weiße Ding da hinten. Das ist das, ja. was ich reingucken kann. Und wenn ich da drauf gucke und äh, die habe ich im Stehen beschrieben, aber ich kann die genauso auch im Sitzen machen. Wenn ich da jetzt auf diese drei Punkte drauf starre, mhm. dann merke ich, dass meine Halsmuskeln sich anspannen und ich insgesamt enger und fester werde. Ich merke, ja. Das ist mehr so eine Beobachtungsübung. Ich merke auch, dass meine Atmung flacher wird und an meiner Stimme kann man es auch ein bisschen hören. Die ist gedrückter. Mhm. Und dann mache ich das Gegenteil davon, ich starre eben nicht mehr auf diese drei Punkte, sondern ich lasse die einfach da sein. Ich schaue schon hin, aber ich sehe jetzt auch rechts und links äh, die Wände. Ich sehe oben und unten auch noch das, was ihr nicht sehen könnt von meinem Raum. Und ich lasse den Blick weit werden. Und jetzt ist das Objekt, was ich anschaue, ein bisschen diffuser, unklarer. Oh ja, Aber meine Atmung, die ist viel ruhiger und hat mehr Volumen. Und gerade bei der Bildschirmarbeit, das begrenzt uns ja so, ne, dieser Kasten da vorne. Ja. Da ist es ganz wichtig, dass wir zwischendrin, wenn wir kleine Minipausen machen, immer wieder mal den ganzen Raum mit
0: reinnehmen. Ja, und auch weg, wegschauen, wegschauen vom Bildschirm. Nicht? Ich sage ich sag das auch immer wieder, dann schaut es mal aus dem Fenster raus. Ja? Ich habe da bei mir vor dem Fenster Kirschbaum vom Nachbarn, also nur den oberen Wipfel, aber der ist weit weg genug. Wenn ich, wenn ich da hinschaue, bin ich automatisch aus diesem Fokus, also aus diesem negativen Fokus heraus. Ja? Ich habe da immer Schwierigkeiten, äh, so also Schwierigkeiten, es klingt irgendwie blöd, wenn ich sage, geh raus aus dem Fokus, weil das ist eines meiner Hauptthemen, fokussiert arbeiten. Ja, Aber fokussiert heißt ja nicht, äh, so wie du es beschrieben hast, verkrampft, atemlos, starr, äh, sondern äh, sich halt nur auf eine Sache konzentrieren und das halt möglichst auch die, die, die richtige, aber nicht die Pausen dazwischen vergessen. Ne? Darum liebe ich ja diese Pomodoro-Technik so, weil ich auch der Typ bin, ich vergesse auf Pausen. Ja, und wenn ich die Pomodoro-Technik mache, habe ich zumindest alle zwei Stunden eine größere Pause und dazwischen eben diese Fünf-Minuten-Pausen. Und die Fünf-Minuten-Pausen sollte man dann nicht Facebook aufmachen und zum Scrollen anfangen, nee. ne? weil dann hast du wieder diesen.
1: Absolut in diesen Mini-Pausen absolute Elektrofreiheit. Ganz ja. wichtig. Das ist wichtig. Mein ehemaliger
0: Chef, weißt du, was der gemacht hat für seine Augen und für die Entspannung? Nee. Der war ja auch immer sehr konzentriert dabei und eines Tages hupft er auf und kramt in seinem, in seinem Rucksack und holt Jonglierbälle raus. Ja. Und, und hat angefangen zu jonglieren. Der hat halt einfach angefangen, jonglieren zu lernen. Ja, zuerst weißte, nur mit zwei und dann mit drei. Und immer wenn er so gemerkt hat, er ist da voll drinnen und muss irgendwie raus, hat er sich seine Jonglierbälle genommen und hat die jongliert. Was natürlich auch eine irre Augenbewegung ist. Ne? Genau.
1: Mhm. wo man den Bällen jetzt ja nicht folgt, weil da wird man ja irre, wenn man jetzt noch mit fünf jongliert vielleicht. Eigentlich ist es für Blickweitstellen. Ja. Alle gleichzeitig im Blick. Ja. Das ist ganz genau. wunderbar dafür. Und, mhm. und spricht auch für Bewegung. Grundsätzlich ist gut für, für die Augen.
0: Ja, klar. Weil und sie bewegt mal, werden und somit auch benetzt werden. Ne? Ja. Könnte man sagen.
1: Zum Thema mhm. Fokus. Ähm, <lacht> finde ich auch noch mal ganz wichtig. Es gibt ja nicht nur den, den Überfokus. Es gibt auch den Unterfokus. Dieses Aha, was ist das? Träge sein. Die nicht in die Gänge kommen. Sich nicht fokussieren können. Mhm. Ja, das sind immer so, ein, sind so Extreme, Überfokus ja. und Unterfokus. Und das, was du möchtest, äh, dass deine Kunden machen und was ich auch gerne habe, ist der mittlere, die mittlere Linie. Bitte. Liebe. Ja? Dass ich im Fokus bin, positiv konzentriert arbeite, aber eben nicht in die Extreme abrutsche.
0: Mhm.
1: Und das ist, ist es eine Kunst, ist ein Balanceakt. Immer wieder, man tendiert leicht, in Extreme zu gehen.
0: Ja, natürlich, weil, weil alles, was man, ich, ich glaube auch alles, was man neu lernt oder was man äh, verstärken möchte, dann ganz oft eben mit Druck verstärkt wird.
1: Ja, und oft erstmal ins Gegenteil geht.
0: Genau, und dann ins Extrem das, dass man
1: geht. in der Mitte sich
0: einpendelt. Ja. Das, das ist, ist das wahrscheinlich vergleichbar mit jemandem, der sagt: So, und ich, ich äh, möchte jetzt joggen. Und der joggt nicht 50 Meter und geht dann wieder 100 Meter und dann vielleicht 20 Meter, sondern der rennt einmal seine 5 Kilometer und kann sich dann nicht mehr rühren. Und spätestens dann wird er sagen, okay, das war jetzt extrem, jetzt mache ich wieder ein bisschen langsamer. Ne? So oh, ist es
1: joggen ist nichts für mich, das wusste ich ja schon immer.
0: Ja, das ist das, ja, das wäre so meine, das wär meine Aussage, aber ich würde sie fünf Kilometer gar nicht schaffen, davon abgesehen. Ja. Aber ich glaube, alles Neues, was wir ausprobieren, beziehungsweise äh, was wir verstärken wollen, das machen wir erst einmal mit einem gewissen Druck und, und Krampf und nicht mit Leichtigkeit und Lockerheit. Das ist dasselbe im Business. Wenn man das erste Mal ein Webinar gibt oder das erste Mal ein Interview aufnimmt und ein Interview gibt, dann ist das auf jeden Fall mal gepresst. Und irgendwann einmal findet man den goldenen Mittelweg, dass es für beide passt und auch für die Zuhörer passt. Ne?
1: Und dann geht es natürlich auch, wenn man so eine Methode wie die Alexander-Technik zum Beispiel kann, da muss man nicht ganz so lange in diesem einen Bereich drum irren. Man merkt dann einfach schneller, wenn man in diesen Druck kommt und kann gegensteuern.
0: Das da hast du mir jetzt genau das richtige, richtige Wort zugeworfen. Ich wollte dich noch fragen, was ist diese Alexander-Methode?
1: Ähm, also zum einen ist sie benannt nach einem Herrn Alexander, das macht diesen Namen aus. Ähm, und der hat Probleme gehabt mit Heiserkeit, dass die Stimme ihm wegblieb ähm, ich, und hat dann diese Methode entwickelt, die aus Prinzipien besteht. Es gibt keinen Punkt. Mhm. von daher kann ich die auch auf Büroarbeit genauso anwenden, wie wenn ich mit Musikern arbeite oder mit einer... Ähm, Mutter, die ihr Kind ständig auf der einen Seite trägt und dass er Brückenschmerzen hat. Also mhm. absolut universell einsetzbar, das fasziniert mich immer an dieser Methode, die ich schon seit 2001 unterrichte.
0: Ich wollte schon sagen, du bist da sehr früh drauf gestoßen, ne? nach, dem, nach dem Tanzen ist glaube ich schon relativ, äh, relativ bald die Alexander-Methode gekommen. Ne? Ich war
1: notgetrunken, musste die kommen, weil ich nicht mehr tanzen konnte.
0: Ah. Ich
1: habe äh, einfach starke Hüftbeschwerden gehabt, äh, das mich sehr, sehr eingeschränkt hat. Und ich wollte zu dem Zeitpunkt einfach noch richtig Gas geben. Und ähm, dann habe ich nach Lösungsmöglichkeiten gesucht und habe die damit gefunden. Mhm. Und ähm, ich kann damit Gewohnheiten verändern, mal so ganz generell gesagt, indem ich erstmal beobachte, was ich mache, so wie ich das eben gezeigt habe. Ne? Die Gewohnheit, wenn ich im Bildschirm gucke, dann spanne ich mich an. Aha, das habe ich jetzt beobachtet und dann kann ich dazu zu dieser Gewohnheit kann ich Stopp sagen und mhm. dann mache ich mir ein ein paar positive konstruktive Gedanken. Ja, also ich mhm. gebe nicht so von, ah oh, ja, ich mache es anders. Nee, erstmal, ah, ich kann ja meinen Hals loslassen. Ach, und wenn ich das mache, merke ich schon, es wird so ein bisschen leichter. Ach, und wo ist mein Kopf? Ja, wir haben eben gesagt zwischen den Ohren, hinter der Nase. Ah ja, da oben und da unten sind meine Sitzknochen. Also ich orientiere mich in meinem Körper. Mhm. Und dann, ja, dann geht es leichter.
0: Mhm. Hilft eigentlich, beziehungsweise, ja, hilft eigentlich bei jeder Art von Verspannung, Fehlhaltung, ja. falscher Gewohnheit, was Bewegung anbelangt.
1: Absolut, ne? ja.
0: ja. Und wir wissen ja, dass, dass solche Anspannungen von außen ganz oft innen landen, beziehungsweise von innen kommen. Ne?
1: Genau, ich kann mir selber auch super gut Druck machen. Mhm. Ja, gerade mhm. wenn man im Homeoffice arbeitet, ne, man hat da nicht unbedingt immer den Chef, der den Druck macht. Äh, sondern
0: hat selber die Antreiber, die... Also ich, ich glaube, dass, dass die Antreiber, die wir selber haben, noch viel effizienter und effektiver sind, als jeder Chef sein kann. Ja. Den Chef kann man ausblenden, aber diese Antreiber auszublenden ist also nicht so einfach. Das erlebe ich immer wieder bei meinen Teilnehmern. Deshalb ist es, ja. es wichtig,
1: mit denen zu verhandeln und die mit einzubeziehen in das Ganze. Ja, die Aha. an den Tisch zu setzen. Und, und ausblenden funktioniert nicht. Unser Unmut nee. ist da einfach viel stärker.
0: Ja, es funktioniert vielleicht kurze Zeit, nicht? aber das ist wieder Druck und Anspannung, nicht? weil mit Gewalt etwas weggeschoben wird. Nicht? Und damit und sieht man um ja schon... mehr
1: Aufmerksamkeit hinterher. Mhm.
0: Das
1: kriegt man dann umso dicker.
0: Maike, hast du meinen Leserinnen, Hörerinnen und Hörern und Zuschauern, mein Gott, das Gendern ist anstrengend, also alle, die das mitbekommen, <lacht> hast du irgendetwas mitgebracht, was wir uns einmal anschauen, herunterladen oder ähnliches können?
1: Ja, also neben dem Blogartikel, wo das alles nochmal so zusammengefasst ist, was wir jetzt benannt haben, mhm. kann man sich auch drei Schritte herunterladen als PDF. Darum geht Darin geht es darum, wie man die eigene Produktivität steigern kann. Und das ist sehr an dem Modell des Flows mhm. angelehnt. Und wir haben ja eben schon über Fokussieren gesprochen. Und da geht es eben darum, das richtige Maß zu finden auch. Wie ja, mhm. kann ich in den Flow kommen und dadurch dann einfach produktiver, effizienter arbeiten zu können?
0: Mhm. Das äh, höre ich auch immer wieder, dass die Leute zuerst Schwierigkeiten haben, in den Flow zu kommen. Teilweise sogar sagen, ich weiß nicht, was das ist, wie spürt sich das an, wie fühlt sich das an, ja. bin ich oder bin ich nicht? Und auf der anderen Seite aber auch wieder ein Extrem, eh ganz klar, dass die, dass die Teilnehmer so im Flow drinnen sind, dass sie rundherum nichts mehr mitbekommen. Ja? Also
1: zu viel und zu langer Flow ist tatsächlich mhm. ungesund.
0: Mhm.
1: Weil wir in dem Moment uns nicht mehr spüren. Ja, genau. Also wenn ich mich spüre, dann bin ich nicht im Flow. Das kann man mal ganz ehrlich gerade so sagen.
0: Okay, aber das ist schon mal eine gute Aussage, dass ich überprüfen kann, bin ich im Flow oder nicht. Ne?
1: Genau, also wenn ich mich ja. das noch fragen kann, bin ich es nicht.
0: Bin ich es nicht, okay, gut. Weil ich
1: ich bin nicht mehr mit mir selbst beschäftigt, sondern ich bin, gehe völlig auf in dem Thema. Ich spüre keine Zeit, keine Schmerzen, kein ja, irgendwas. Auch extrem Leistungssportler haben das ja und die gehen mhm. über ihre Grenzen hinaus. Mhm. Dafür ist es, für diese Leistungserbringung ist es gut, aber man darf das echt nicht übertreiben und muss hinterher darauf achten, dass man Regenerationsphasen einbaut, mhm. wenn man sehr lange im Flow war. Und ich habe da so ein ähnliches Modell, wie du eben mit den Minipausen gesagt hast, immer wieder mal kurze Flowphasen die sind wesentlich gesünder. Mhm. Da gibt es tatsächlich Möglichkeiten, wie man da reinkommen kann, also beziehungsweise wie man die Rahmenbedingungen schaffen kann, dass man da hinein gleitet. Mhm. Das ist nicht wie ein Schalter, den man umstellt. Aber
0: schade. Man, <lacht>
1: ja, das ist schon schade, aber man kann es wirklich sehr, sehr fördern.
0: Bin schon gespannt. Super. Na, das werden wir auf jeden Fall verlinken, genauso wie den Weg zu dir, Maike, natürlich. Mhm. Ja, damit würde ich sagen... Äh, Augen sind gesund und fit, und jetzt werden die Minipausen nicht mehr auf Facebook und Konsorten, sondern mit deinen Miniübungen verbracht. Vielen Dank dafür, dass du dir auch hergezeigt hast, weil es ist toll, das zu lesen, aber äh, es ist noch viel eindringlicher, wenn man es gesehen hat, ganz klar. Absolut. Ja? Und ja, dann würde ich sagen, Maike, vielen Dank noch einmal, wünsche dir einen wunderschönen Tag und freue mich schon drauf, wenn ich das nächste Mal in Frankfurt bin. Dann treffen wir uns wieder.
1: Dann treffen wir uns bestimmt wieder. Ja, ich danke dir auch ganz herzlich für die Gelegenheit, hier meine Arbeit zu präsentieren.
0: Ja, sehr gerne. Bis dann. Ciao.
1: Ciao.